0: Wenn heute schon morgen wäre.
1: Wenn heute schon morgen wäre, die fünfzehnte Folge. Wir reden heute mit Christoph Bauer mit, nein, nicht mit, sondern über New Leadership und kommen damit zur Verantwortungskultur. Hi Christoph. Hallo, grüßt euch. Und natürlich, hallo Christian.
0: Hallo zusammen, hallo Christoph, schön, dass du
1: dieses Mal bei
0: uns
2: bist. Ich freue mich schon sehr, bin schon sehr gespannt.
1: Ja, voll gut, dass du da bist. New Leadership, spannendes Thema, neue Führung, es wird die Reise heute sein. Aber bevor wir da irgendwie einsteigen, lass uns erstmal ganz kurz einchecken. Christoph, wie geht's? Mir
2: geht's heute ganz gut. Ich freue mich sehr, dass endlich mal der Sommer da ist. Und dass, mhm. ähm, ja, dass man wieder draußen mehr machen kann. Und ja, arbeiten musste ich natürlich auch noch ein bisschen. Heute habe an einen Vortrag gearbeitet, an einem Lunch and Learn Session zum Thema Tools and Techs für gelingende Zusammenarbeit. Von daher ein ereignisreicher Tag. Aber jetzt freue ich mich, hier bei euch zu sein und über das Thema Leadership zu sprechen. Christian,
0: wie geht's dir? Danke dir, Christoph. Der kurze Zwischenfrage. Was ist ein Lunch, and, ein was für ein Meeting?
2: Lunch, and Learn. Lunch and, ähm, and Learn. Das Unternehmen macht einmal im Monat eine Lunch and Learn Session, wo ähm, in einem Keynote oder ein kleiner Vortrag gehalten wird. Ähm, die Teilnehmenden die sitzen einfach zu Hause, essen, also im Homeoffice, ähm, Essen dabei und kriegen einen kleinen Impuls und Input. Cool. Gut, wie geht's mir? Wir zeichnen ja einen Brückentag
0: auf und ich arbeite jetzt bei einem ganz traditionellen Maschinenbaubetrieb und da sind Brückentage frei. Punkt. Weil da stehen dann die Bänder und dann haben wir auch alle anderen frei. Das war eine schöne Erfahrung. Zwei Tage arbeiten dann gleich frei. War nett. Ansonsten geht es mir gut. Heute einen ähm, Hauswirtschaftstag gemacht, habe mir den Wertstoffhof hier in meinem neuen Ort angeschaut, war nett, war einkaufen und habe ein bisschen geputzt und freue mich jetzt über New Leadership mit euch zu sprechen. Frank, wie geht's dir?
1: Brückentag, ne? Schon klar. Und da, da wird es wieder klar. Du sitzt im Süden, ich sitze im Norden, Christoph sitzt auch im Süden. Hier ist kein Brückentag. Hier in Norddeutschland wird gearbeitet, also nur, dass das mal klar ist. Ähm, trotzdem geht es gut. Ich habe Spaß, ich habe einen schönen Tag, bin ja sehr freudig, euch beides zu sehen. So müssen Sie ja nicht verheimlichen. Wir kennen uns und Christian, wir sowieso, Christoph, dich auch. Wir haben zusammen ausgebildet, bilden zusammen HR-Coaches aus und insoweit ist das natürlich eine ganz besondere Freude, dann einfach auch jemanden hier zu haben, den ich dann so gut kenne, mit dem ich auch schon so intensiv gearbeitet habe und trotzdem Neues über zu erfahren über ein Thema, was dich einfach treibt. Und da bin ich neugierig weiter. Ja, große Freude. Was erwartest du von der Sendung, Christoph? Was ich von der Sendung erwarte?
2: Auf jeden Fall mein Austausch zum Thema New Leadership und inwieweit das Relevanz hat für Unternehmen. Man kann es ja auch kritisch diskutieren, ob das überhaupt notwendig ist, was man überhaupt dahinter verbirgt. Und bin gespannt auf eure Fragen dazu und wo es uns hinführt. Christian, wie ist es mit dir? Ja. Hast du Erwartungen?
1: Klar, du hast immer Erwartungen,
2: ne?
0: Genau, aber das Gleiche, was gerade Christoph meinte, ja, New Leadership braucht man das, wofür das hin, da bin ich auch interessiert drin.
1: Ja, wollen wir weitergehen? Einmal, Christoph, eine kleine Vorstellung. Wir haben immer drei Fragen, die wir, die wir dann bringen. Was hast du irgendwann eigentlich mal gelernt? Was ist dazwischen passiert, zwischen dem, was, was heute so ist und was machst du eben heute, was treibt dich heute an und was ist heute so dein Feld, in dem du unterwegs bist?
2: Ja, was habe ich mal gelernt? Ich habe über einen zweiten Bildungsweg studiert und bin in diesem Prozess bei dem Fach der Mathematik gelandet, also habe Mathematik studiert mit Schwerpunkt Informatik und wie es dann so ist, dann bringt es einen durch diese Schwerpunkte auch natürlich in die IT-Industrie. Da war ich dann über zehn Jahre operativ tätig als Projektmanager und Führungskraft, habe ein Entwicklungsteam, internationales Entwicklungsteam geleitet und bin seit 2008 dann in die Selbstständigkeit, weil ähm, ich gemerkt habe, es, es bringt mir mehr, nicht mehr so sehr im Operativen tätig zu sein, sondern ähm, mit dazu beitragen zu können, dass andere einen guten Job machen können. Das war zwar auch schon meine Haltung als Führungskraft, da werden wir vielleicht gleich noch drauf kommen, aber das tue ich jetzt mehr als Berater. Und ja, wir haben schon zusammengearbeitet, Frank. Wir haben agile Coaches ausgebildet. Ich berate Unternehmen bei den Themen Agilität, insbesondere aber auch das Thema New Leadership, also wie verändert sich Führung in den Organisationen, und wie kann man eine Verantwortungskultur stärken, sodass jeder noch mehr Verantwortung übernehmen kann?
0: Spannend. Vielen Dank. Da können wir gleich einsteigen und nochmal kurz rekapitulieren oder die Frage beantworten. Was heißt eigentlich für dich New Leadership? Hm. Leadership ist deutsche Führung oder die Art der Führung. Aber was genau verstehst du oder versteht man unter New Leadership?
2: Ja, ich starte mal vielleicht mit dem mit dem Griff, was auch sagtest, was ist denn Führung und äh, was ist klassische Führung? Führung bedeutet ja ein bewusster Einflussnahmeprozess, äh, in der Regel also Steuerung übernehmen. Und in der klassischen Führung war diese Form der Steuerung in der Regel mit formaler Macht verbunden, also bei formalen Führungskräften in hierarchischen Positionen. Und das hat auch eine lange Tradition, eine sehr lange Tradition, könnte man sagen. In den Organisationen ist es so richtig angekommen mit dem Taylorismus. Der Frederick Taylor war besessen davon, sich zu belegen, was kann der beste Weg sein, die Arbeitsprozesse in den Unternehmen zu gestalten. Und da hat er dafür gesorgt, dass man die durchdenken kann. Und formulieren kann, beschreiben kann. Und dann braucht man halt Mitarbeiter, die das ausführen. Also da war die Trennung zwischen ähm, Gestaltung bei den Führungskräften und bei den Managern und bei den ausführenden äh, Mitarbeitern. Das heißt, wir
0: sind gerade noch bei einem
2: klassischen Verständnis von Führung. Genau. Wie würdest du, wie würdest du so eine
0: klassische formale Führungskraft mal beschreiben, wie, wie agiert die so, was tut die so, wie sieht so ein Tagesablauf von so einer klassischen formalen Führungskraft aus?
2: Naja, der, der Tagesablauf, glaube ich, sieht sehr unterschiedlich aus, aber ähm, zur klassischen Führungskraft gehört sicher ja eben dieser steuernde Prozess. Also sie, sie wird dafür verantwortlich gemacht, dass ihr Bereich erfolgreich ist. Also sie... Ähm, wird in der Regel von der Organisation auch mit der Erwartung konfrontiert, ihren Laden im Griff zu haben, mal etwas lockerer formuliert. Und ähm, um das zu tun,
1: ähm,
2: nutzt sie oder kann die klassische Führungskraft ihre formale Macht nutzen. Wenn ich äh, jetzt die, den Unterschied aufzeichne zu äh, New Leadership, für mich bedeutet einfach New Leadership, dass Führung nicht mehr dieser formalen Machtposition braucht.
0: Also formale, formale Macht heißt im Prinzip, dass man wenn man A sagt, dann müssen alle A machen.
2: Genau, genau. Durch eine hierarchische Position habe ich diese formale Macht, eine Entscheidung und einen Steuerungsimpuls auch einfach durchzusetzen, durch Druck. Und dann würde ich auch eher von Steuerung sprechen und nicht so sehr von Führung, denn Führung braucht im Grunde keine formale Macht. Aus meiner Sicht ist Führung ein sozialer Prozess, ein soziales Phänomen und ist notwendigerweise angewiesen auf die Akzeptanz der Personen, die geführt werden. Und wenn, wenn dem aber so ist, wenn Führung ein, ein soziales Phänomen ist, dann ist es nicht mehr an formale Machtposition gebunden, dann kann im Grunde auch jeder in Führung gehen. Und New Leadership bedeutet für mich, in der Organisation Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Menschen in Führung gehen können, ohne diese formale Machtposition zu haben und damit Verantwortung übernehmen zu können.
1: Christoph, da noch einmal ganz kurz nachgefragt. Führung als soziales Phänomen. Hast du ein Beispiel dafür? Also jetzt mal außerhalb der Businesswelt. Außerhalb der Businesswelt? Ähm,
2: naja, was ich ganz gerne als Beispiel bringe, ist, ist vielleicht ähm, das Tanzen. Ja. Mhm. Ähm, nehmen wir mal ähm, eine situation, wo zwei Menschen miteinander tanzen und im klassischen Sinne würde man sagen, der Herr führt und die Dame folgt. Aber ist ihm denn wirklich so? Also ähm, ist das wirklich ein eindimensionaler. Prozess, wo der Herr die Richtung angibt und die Dame läuft dann einfach die, diese Richtung hinterher. Aus meiner Sicht ist es das nicht, sondern es ist ein zweidimensionaler Prozess. Eine Person, vielleicht der Herr, vielleicht aber auch die Dame, gibt einen Führungsimpuls und sie ist aber dann darauf angewiesen, zu schauen, wie die geführte Person, also die Tanzpartnerin oder der Tanzpartner den Impuls aufnehmen kann und umsetzen kann. Und Daraufhin muss er sich wieder anpassen. Und somit äh, wird jeder Führende auch zum Folgenden. Und damit wird es ein zweiseitiger Prozess. Es braucht einfach die, die Akzeptanz zum einen des Geführten für den Führungsimpuls und zum zweiten, dass der Führungsimpuls aufgenommen werden kann und umgesetzt werden kann.
1: Und du beschreibst das in, in der, in der Wechselweise, dass das auch. Genau dass das auch zwischendrin im Tanz auch wechseln kann, dass der Führungsimpuls dann auf eine Dame gesetzt werden kann als Hinweis, als Zeichen und sich damit eine Rolle auch drehen kann.
2: Ja, genau. Also der, der Führende wird sich anpassen müssen an, an die geführte Person. Brauchen Weil wir. ansonsten wäre es ja nur ein Zerren, Entschuldigung, Christian, ansonsten wäre es ja ein Zerren an, an Menschen und nicht ein, einen Raum öffnen, wo, wo Menschen sich selber in Bewegung setzen können.
0: Wenn es also in Zukunft so ein Hin- und Herwerfen Anführungsstrichen, von Führung gibt, brauchen wir dann noch dediziert Führungskräfte oder wie sieht deren Rolle dann deiner Meinung nach aus?
2: Naja, ich habe ja gerade beschrieben, dass ähm, New Leadership zum Ziel hat, Verantwortung in der Organisation stärker verteilen zu können. Und das hat einen gewissen Grund, das wird insbesondere dadurch notwendiger, weil wir ähm, immer mehr mit komplexen Problemlösungsprozessen zu tun haben, innovativer werden müssen. Da gilt es also nicht nur einfach ähm, vorgegebene Prozesse abzuarbeiten, sondern es geht um kreative Prozesse. <lacht> so, wenn jetzt die Belegschaft mehr in, in Führungsrollen geht, Führung übernimmt, kann man tatsächlich fragen, man braucht jetzt noch Führungskräfte, formale Führungskräfte. Und das ist auch die große Sorge von vielen Führungskräften, dass sie sich eine Position erarbeitet haben, die jetzt plötzlich überflüssig gemacht wird. Um es klar zu sagen, ich bin nicht der Meinung, dass Führungskräfte, die formalen Führungskräfte, überflüssig werden, aber ihre Rolle ändert sich. Ich bin auch nicht gegen Hierarchie. Also hierarchische Steuerung hat durchaus auch Vorteile. Und ähm, kann man in gewisser Weise auch ehren für diese Vorteile. Sie kommt nur irgendwann an, an ihre Grenzen. Also die die neue Rolle von, von den Führungskräften wäre eher, einen Raum zu schaffen, wo wo die ja, Mitarbeitenden in der Organisation in ihren Bereichen mehr Führung übernehmen können. Wir kommen ja vielleicht später noch auf verschiedene Rollenmodelle ähm, da kann ich dann nochmal näher drauf eingehen. Aber erstmal geht es darum, den, den Raum zu schaffen, wo eine breitere Verantwortungsübernahme möglich wird. Und auch das ist eine Aufgabe. Das entsteht nicht von heute auf morgen.
1: Und da würde ich gerne einmal reingehen, weil du sagst, es ist, ist ein Raum, der geschaffen wird. Es geht raus aus formaler Macht. Und jetzt gehen bei mir so gleich so anarchische Bilder auf. Entschuldige bitte, Christoph, dass, dass der Raum dann natürlich irgendwie auch besetzt werden will. Macht dann nicht am Ende jeder nur, was er will?
2: Ja, das ist ähm, vielleicht auch so ein Vorurteil, wenn man über Agilität nachdenkt, heißt Agilität, äh, ja, wir werden schnell und agil heißt, äh, jetzt, ah, jetzt legen wir einfach mal los und jeder, jeder im, agiert im Aktionismus irgendwie drauf hin. So kann es natürlich nicht funktionieren. Ähm, wenn wir über neue Formen von Führung nachdenken und überlegen, wie wir Führung in der Organisation verteilen können, dann gibt es da verschiedene Rollenmodelle. Ich spreche da gern von einem Dreiklang der geteilten Führung und unterscheide da drei verschiedene Rollen und damit drei verschiedene Führungsaufgaben. Die erste Rolle wäre die der fachlichen Führung. Da geht es darum, Orientierung zu schaffen für die Person im Unternehmen. Also wo soll die Reise hingehen? Die zweite Rolle wäre die team- oder prozessorientierte Führung, wo es darum geht ein Team ähm, so zu unterstützen, dass es äh, besonders arbeitsfähig wird, dass die Zusammenarbeit des Teams äh, besonders gelingen kann. Weil nur wenn die Zusammenarbeit gelingt, äh, entstehen gute Ergebnisse. Und die dritte Form der Führung wäre die operative Führung. Da geht es äh, sehr konkret darum, wer macht was, äh, wie verteilen wir die Aufgaben, also die tägliche Arbeitsorganisation. Und diese drei Führungsrollen, waren im klassischen Sinn auf eine Person konzentriert, nämlich die klassische Führungskraft. Man kann sie aber auch auf verschiedene Rollen und damit auch auf verschiedene Schultern und Personen verteilen.
1: Das klingt jetzt aber auch nach harten Kulturwandel, weil es ja bedeutet, dass ich genau in diesen Rollen, so wie du eben beim Tanz, beim Tanz beschrieben hast, natürlich auch immer wieder auch in, in Wechsel gehe und damit Rollendefinitionen ja auch immer wieder anders besetzt werden. Aber lass uns das doch noch mal greifbarer schreiben. Ich weiß, du du begleitest ja Führungskräfte, du begleitest Unternehmen in, in einem solchen, Wandel. hast du da mal ein konkretes Beispiel, wie, wie das aussieht? Was was passiert da? Hm. Wenn, wenn eine Führungskraft rausgeht aus der und eben die formale Macht so nicht mehr ausübt, sondern hinterher in so einem Dreiklang gearbeitet wird.
2: Ja. Ja, ich kann eine Situation schildern von einem Unternehmen, einem Windkraftanlagenhersteller. In der Entwicklungsabteilung ging es darum, agiler zu werden, auch mit agilen Methoden zu arbeiten, was bedeutete, dass die Führungskräfte sich tatsächlich auch mehr zurücknehmen mussten, also mehr Verantwortung in die Teams geben sollten. Und Nachdem wir da über Gramm gesprochen haben und ähm, uns angeguckt haben, wie das funktionieren kann, ist dann tatsächlich eine Führungskraft ähm, motiviert losgelaufen und hat gesagt, okay, ich öffne jetzt diesen Raum für mein Team. Ich halte mich zurück und ich werde nur noch das Team von Störungen frei halten. Und einerseits hat es super funktioniert und alle sagten, wir waren noch nie so produktiv wie in dieser Zeit. Gleichzeitig ist aber auch ein Problem aufgetreten, nämlich eine Orientierungslosigkeit im Team, weil diese, diese fachliche Orientierung, wo soll die Reise hingehen, was sind die Anforderungen an, die, an das Pro Produkt, was zu entwickeln ist, das kam früher von der formalen Führungskraft und sie hat sich jetzt zurückgehalten und sie haben im ersten Schritt versäumt, diese Rolle der fachlichen Führung zu definieren. Und erst als sie da nochmal nachgeschärft haben, also sich überlegt haben, wie können wir diese Rolle verteilen? Wer übernimmt im Team die Rolle? Wo, wo bekommen wir denn diese Orientierung her? Wer gibt uns die Ziele und Anforderungen? Dann haben sie diesen Dreiklang der, der Führung noch besser etabliert und, und dann hat es auch funktioniert.
0: Könnte man, also mich erinnert das alles sehr an, so ein bisschen an das agile Projektmanagement, also an Scrum. Ihr habt mich ja beide darin ausgebildet oder vor allem du, Christoph, warst damals in der Ausbildung ja der, der, der so das Thema Scrum uns auch näher gebracht hat. Und da, da haben wir ja auch vorher schon ein bisschen drüber geredet, Hat mir auch diese Aufteilung, also den Scrum Master, der mir so schaut, oder Scrum Masterin, wie funktioniert die Zusammenarbeit. Es gibt ähm, im Prinzip dann den Product Owner, der oder die macht im Prinzip so ein bisschen das Was, das Backlog, was kommt eigentlich rein. Und nachher hat das Entwicklerteam macht dann das wie wie setzen wir das um könnte ja. man sagen dass diese diese die drei Dinge also es gibt das was das wie und wie arbeiten wir zusammen um die drei Punkte muss man sich immer kümmern ja. und, und, und die also die gibt es in der formalen Führung natürlich kombiniert in dieser einen formalen Führungskraft die wird es aber die gibt es im Prinzip immer das heißt wenn wir auch nach New, über New Leadership dann sprechen müssen wir schauen diese drei Punkte immer zu berücksichtigen, weil du hast ja gerade beschrieben bei dem Windkrafthersteller, da hat man so dieses, was machen wir eigentlich, dieses Reinkippen, dieses, diese Orientierung, die hat man so ein bisschen weggelassen, oder? Und das heißt, wir brauchen diese drei Punkte ganz wichtig, sonst funktioniert es irgendwie nicht.
2: Genau, die wurde weggelassen. Im ersten Schritt hatte die Führungskraft ähm, versäumt zu klären, wenn sie jetzt nicht mehr diese, diese fachliche Führung, die fachliche Orientierung gibt, wer, wer kann denn diese Rolle dann übernehmen? Und ja, wenn du es beschreibst, das Scrum Framework, ähm, ist ja wirklich ein sehr gut durchdachtes Framework. Es ist schlank, aber die Begründer ähm, haben sich ja wirklich auf for viele Forschungsergebnisse der 80er Jahre bezogen, ähm, wo es darum ging, wie kann Zusammenarbeit organisiert werden, sodass sie wirklich gelingen kann. Da, aus diesen Forschungen und auch aus, aus Lean Einflüssen ist irgendwann mal Scrum entstanden. Und das Framework ist, ist genial, es ist wirklich sehr gut durchdacht und sie haben dort halt eben tatsächlich auch diesen Dreiklang der geteilten Führung mit aufgenommen. Nun muss man kein Scrum machen, um diesen Dreiklang etablieren zu können und ähm, agile Methoden sind ja auch für viele Organisationen gar nicht so das Thema. Aber wenn ich Verantwortung verteilen will, dann macht dieser Dreiklang Sinn.
1: Okay, jetzt habe ich verstanden, dass, das, dass, die, dass die Rollen aktiv besetzt werden sollten, müssen, um es, um es lebbar zu machen ein Stück weit und auch das Mut und Vertrauen da sein muss. Aber nun geht es auch ein Stück weit um diese Führungskraft. Also nun leben wir ja in einer Kultur, wo Führung häufig über, über Fachlichkeit auch definiert worden ist. Mhm. Und nun gehen wir in den Wandel. Was brauchst denn da? überhaupt für, für neue, weiß ich nicht, sind es Werte, sind es, sind es, sind es, ist es Verhalten, um eine solche Führungsrolle als Führungskraft jetzt ausführen zu können?
2: Ich denke, was zentral ist, ist, dass das Führungsverständnis in der Organisation besprochen wird. Weil es ist wirklich ein neues Führungsverständnis, was damit etabliert wird. Und wenn jetzt nur eine Führungskraft experimentiert und in, die, in ihren Experimenten mit New Leadership nicht getragen wird von Organisationen, kann es scheitern. Also wenn eine Organisation an Führungskräfte immer noch die Erwartungshaltung knüpft, dass sie die Verantwortung tragen und sie also ihren Laden im Griff haben müssen, dann, dann ist klar, wo die Verantwortung liegt, nämlich bei der formalen Führungskraft. Und das wird auch jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin merken. Und damit kann keine Verantwortungskultur in der Gesamtorganisation entstehen. Also von daher braucht es einen Austausch in der Organisation über das generelle Führungsverständnis. Und weil das ja so ein grundsätzlicher Wandel ist, ist es darüber hinaus wichtig, nicht von jetzt auf gleich alles verändern zu wollen, sondern das ist, ist eine Veränderung auf einer Identitätsebene von Menschen und auch von der Identität der Organisation. Von daher plädiere ich tatsächlich dafür, mehr in kleineren Schritten zu denken und mehr in Experimenten zu denken, indem man mal etwas ausprobiert, schaut, wie bewährt es sich und sich dann die Freiheit lässt, auch wieder zurückzugehen oder halt irgendwas zu verändern, sodass diese neue Art der Führung
1: gelingen kann sprichst von Experimenten und Ausprobieren. Und das muss natürlich auch mit der eigenen ja, Haltung zusammenpassen beziehungsweise auch mit dem mit dem eigenen Sicherheitsgefühl. Weil ich denke, mm. wird eine psychologische Safety natürlich auf so einer Ebene genauso reinspielen. Wir sprechen sonst von der Psychological Safety ja häufig. Wie brechen wir es runter? Wie kriegen wir die Mitarbeitenden in eine psychologische Sicherheit? Aber das spricht ja nun auch mal ganz deutlich dafür, dass, dass natürlich auch die Führungskraft dort einen ganz, ganz, ganz wichtigen Part einnimmt. Du bildest ja. Führungskräfte aus. Wie, wie, wie schaffst du das, ähm, gerade in, in so einem Kontext, einfach den Mut zu kreieren, wenn, wenn du mit ihnen arbeitest? Ähm, du sagst jetzt, es braucht Mut dazu. Ja, vielleicht braucht es
2: Mut dazu. Ähm, wenn der Rahmen, den du beschreibst, einer, einer, einer Sicherheit gegeben ist, dann brauche ich einfach keinen Mut mehr. Dann kann ich es ausprobieren. Ähm, der erste Schritt, glaube ich, ist, dass dass die Führungskräfte, also die Personen, die im, im Handeln sind, im Gestalten sind, den Nutzen erkennen und die Notwendigkeit, dass äh, Verantwortung breiter verteilt werden sollte in der Organisation, weil es weil es der Markt einfach erfordert und und ähm, die die Problemlösungsprozesse, die heute anstehen, es erforderlich machen. Das zum einen und ähm, und dann geht es tatsächlich um, um dieses, dieses Ausprobieren. In dem Ausbildungsprogramm haben wir verschiedene Module, es sind sechs verschiedene Module und ähm, mit 20 verschiedenen Sessions und Themen. Und zwischen den Sessions können die Führungskräfte einfach mal damit rumexperimentieren, das ist auf sich wirken lassen, kleine Schritte mal ausprobieren. Und wir besprechen das dann wieder in kollegialen Beratungen. Also in der Ausbildung ist auf jeden Fall ein, dann ein Raum geschaffen, wo wo man mal Erfahrungen austauschen kann, um zu schauen, was, was hat sich bewährt? Was waren die Rahmenbedingungen, die es ja zum Gelingen gebracht haben? Oder was waren Rahmenbedingungen, die es vielleicht noch erschwert haben? Ähm, also dieser so ein teilsicheren Rahmen schafft die Ausbildung. Und ähm, wenn es die Organisation aber ernst meint, braucht es aus meiner Sicht auch einen größeren Diskussionsprozess in der Organisation dazu.
0: Was hast du so in den Fortbildungen schon erlebt oder in der Arbeit mit Führungskräften? Hast du auch manchmal erlebt, dass eine Führungskraft gesagt hat, bis dahin und nicht weiter, ich kann das nicht?
2: Ja, ich hatte mal eine Teilnehmerin, die, nachdem wir so über diese Ansätze gesprochen haben, irgendwann tatsächlich sagte, Meister du, Christoph, ich finde die Ansätze wirklich gut und ich glaube auch, es ist notwendig, aber ich bin noch nicht sicher, ob ich bereit dafür bin, weil ich habe 15 Jahre dafür gearbeitet, dorthin zu kommen, wo ich jetzt gerade bin. Also ja, und da, da sieht man, dass es wirklich eine Veränderung auf, auf, einer, auf einer tiefer liegenden Ebene ist. Also ich habe 15 Jahre dafür gearbeitet, dort hinzukommen, wo ich bin. Das heißt ja, sie knüpft auch ihren Selbstwert damit, was sie erreicht hat. Und wenn sie jetzt Verantwortung in die Organisation reingeben soll, wo kommt denn dann ihr Wert her? Also, ja. Ja, was gibt ihr denn den Status, wenn es nicht mehr die, die formale Macht ist?
1: Das ist so, Christoph, wenn ich hier reingehe, ich muss das gerade einmal teilen. Es ist so dieses Bild, was bei mir auf Da kommt jemand und sagt, jetzt habe ich 15 Jahre lang meine Karriere betrieben, und hab, kann endlich Verantwortung tragen und entscheiden. Hm. Jetzt kommst du und sagst irgendwie, nö, nee, und jetzt teilen wir genau das. Aber ja. glaubst du, glaubst du Christoph,
0: geht ihre Karriere zu Ende? Oder glaubst du nicht, dass sie ja eigentlich ein, auf eine neue Ebene geht? Also, dass sie ja nochmal eine viel stärkere Führungskraft werden könnte dadurch?
2: Ja, Genau. Also die, in dem Dreiklang der, der geteilten Führung, den ich vorher beschrieben habe, ist ja noch nicht die Rolle beschrieben, die bei den formalen Führungskräften bleibt. Und die würde ich mal überschreiben mit dem Begriff People Lead. Also sich um die Mitarbeitenden zu kümmern, zu schauen, wie kann ich sie entwickeln, wo ist wirklich ein richtiger Platz in der Organisation, wo diese Person am besten wirken kann. Und wenn, wenn sie diese Rolle gut einnimmt, für die Mitarbeitenden ein, sozusagen der Heimathafen ist, an den sich sie jeder Mitarbeiter wenden kann, wenn es Probleme gibt oder wenn es Herausforderungen gibt, dann gewinnt die Führungskraft halt Reputation und Ansehen dafür. ist zwar eine andere Rolle, aber das ist eine Rolle, wo, ähm, wo sich Menschen sehr, sehr gesehen fühlen. Wenn sie gut ausgeübt wird.
1: Das heißt, die Rolle verändert sich in, in eine solche, dass dass eine Führungskraft danach zukünftig Entwicklung begleitet, Entwicklung für Entwicklungsschritte motiviert. Persönlichkeit ist Entwicklung begleitet.
2: Ja, auf jeden Fall Entwicklung begleitet. Ein, mit der Person, mit, der, mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin schauen, wo ist ein guter Platz, wo sie wirksam werden kann, welche Kompetenzen braucht sie dafür, wie kann sie sich weiterentwickeln, wo kann sie was Neues ausprobieren. Genau.
0: Heißt es dann aber nicht so ein bisschen, dass Führungskräfte in Zukunft ganz andere Kompetenzen brauchen? Weil ganz oft wir sind ja Führungskräfte, hatten wir ja vorher schon, kommen aus, kommen aus dem Fachlichen, ja, es sind irgendwie gute Ingenieure. Also wenn es Leute sind die arbeiten in der Kfz-Industrie oder so, sind gute Ingenieure, werden dann Führungskräfte. So brauchen wir dann aber nicht eher dann Führungskräfte, die mal Soziologie studiert haben oder gelernt <lacht> haben oder irgendwie Personaler oder Lehrer. Ich gucke Frank an. Also brauchen wir nicht dann eher so Leute oder? Sich, kann sich so eine Ingenieurin oder so ein Ingenieur auch Richtung dem People Lead entwickeln?
2: Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Entscheidung der Führungskraft dann. Wie du richtigerweise sagst, Christian, ja, vielleicht gerade in Deutschland legen wir sehr viel Wert auf Fachlichkeit, auf Kompetenz. Es gibt viele technische Unternehmen, wo das wirklich ein großer Wert ist. Und wenn die Fachlichkeit jetzt nicht notwendigerweise bei der Führungskraft gesehen wird, sondern bei den Mitarbeitenden diese fachliche Verantwortung auch übernehmen, dann ähm, braucht es andere Kompetenzen. Aber die braucht es heute eigentlich auch. Ja, also wir haben ja heute auch schon das, das Thema, dass der Exterperte, wie du es beschreibst, wird zur Führungskraft, ob sie, diese Person aber eine gute Führungskraft ist, in dem Sinne, dass sie sich um die Mitarbeitenden kümmern kann. Sei dahingestellt. Spannend. Ich würde gerne mal die Rolle
0: jetzt einnehmen, ein bisschen unseres Timekeepers und langsam ausfaden aus dieser Sendung. Und jetzt, Christoph, dich einfach mal so fragen, als kleines Checkout: Was blieb bei dir hängen von dem, was du dir oder von dem, was du dir vorgenommen hast? Was haben wir erreicht? Was nimmst du dir so mit aus den letzten 30 Minuten?
2: Ja ihr, habt ja, ihr habt ja gute und kritische Fragen gestellt. Und, und diese Fragen zeigen ja auch, dass dir so eine Veränderung hin zu New Leadership kein trivialer Weg ist. Und dass da auch wirklich Ängste und Sorgen bei Führungskräften mit einhergehen. Und ähm, was ich hier nochmal mitnehme, ist äh, das nicht zu unterschätzen. Ja, also da, da braucht es wirklich... Ähm, ein bisschen Sensibilität auch in der Begleitung von Organisationen, um, um sie auf diesem Weg zu begleiten und nicht einfach was drüber zu stülpen.
0: Cool, danke. Frank, was nimmst du mit? Was ist dir hängen geblieben?
1: Ja, ich bin noch am, am Verarbeiten des, des Hängenbleibens natürlich ein Stück weit, weil auf der einen Seite reden wir natürlich über neue Führung und auf der anderen Seite reden wir aber auch über einen damit einhergehenden Kulturwandel. Und das ist mir gerade noch mal ganz deutlich geworden, dass ohne der Wille auch Kultur in Veränderung zu bringen, es natürlich keine neue Führungskraft braucht und dass es sich dadurch natürlich auch ein Stück weit bedingt. Das ist so das, was sich bei mir gerade neu verknüpft, ähm ja, es braucht keinen neuen Führungskräfte, es braucht kein New Leadership, wenn ich denn in einer klassischen alten Kultur weiterarbeiten möchte. Christian, bei dir? Bei mir ist nochmal diese Dreiteilung der Führung. Also ich
0: habe es ja schon damals bei euch dann kennengelernt in der Ausbildung, aber mir kam es jetzt auch nochmal ganz klar raus, wie, wie spannend das ist, aber auch ähm, wie viel Spaß es machen kann in so einer dreigeteilten Führung zu arbeiten, weil man ja als Mitarbeiter diese ja auch die Möglichkeit bekommt, was was zu tun. Und ich finde es immer so spannend. Man spricht ja immer viel in der, ich bin ja viel in der Unternehmenskommunikation unterwegs und man spricht viel Menschen mitnehmen. Und es hört sich immer so an, so ja, aber mitnehmen, lass ich doch selber laufen und ähm, befähige sie dazu selber etwas zu tun und das hängt damit ja auch zusammen, darum finde ich es immer so spannend, das hat es mir jetzt auch nochmal gezeigt, wie, wie wichtig das ist und auf der anderen Seite natürlich auch ähm, dieses, wo geht es mit mir auch mal hin? Ja, ich bin jetzt ähm, nächstes Jahr werde ich 30, immer so die Frage wie man Führungskraft werden und dann wenn ihr wenn wir über dieses dreigeteilte Führung sprechen dann überlege ich mir auch immer will ich überhaupt Führungskraft werden, weil wird es das überhaupt mal noch geben? Ja, gibt es überhaupt nochmal, gibt es überhaupt diese Führungskarriere noch? Und willst du nicht eher so eine Fachfachkarriere machen? Also das finde ich immer ganz spannend, über diese Themen zu sprechen, weil das dann mhm. auch viel mit mir selber macht. Deshalb nochmal vielen Dank, Christoph, dass du uns da auch nochmal mitgenommen hast und nochmal auch Einblicke gegeben hast.
2: Sehr gerne. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke mit dir auch. Und es ist wunderbar, dir immer wieder zuzuhören, weil du einfach ja so einen reichen Schatz hast an, an Erfahrung und ja, in der Lage bist, Menschen mitzunehmen und auch uns hier heute. Dank dir dafür.
0: Befähigen oder mitzunehmen.
1: <lacht> ich laufe freiwillig. Ich, okay. könnte, ich, ich habe heute gelernt, ich hätte auch stehen bleiben können. Okay. Genau. <lacht> no. Wunderbar. Dann vielen Dank und Tschüss bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Ciao. Dankeschön.